0: luz para todos los hombres.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Es un gusto para nosotros estar con ustedes hoy. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial de... Conectados,
0: Conectados en, en Familia. Conectados
2: en Familia. Siendo, siendo luz, luz para, para todos los hombres. Hoy con ustedes con muchísimo gusto estamos la hermana María Antonia y la hermana Iris Consolata y recordemos que nos pueden llamar, pueden escribirnos, en fin, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus aportes, sus preguntas, todo para que no nos quedemos con esas dudas y les damos la bienvenida a todos aquellos que hoy nos acompañan por primera vez, por supuesto a todos aquellos fieles que siempre están con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y pues vamos a empezar como siempre, como debemos empezar todas nuestras actividades diarias de la mano del Señor. Vamos a hacer oración. Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros tenemos un Padre preciosísimo en el cielo que siempre está pendiente de nosotros, vamos a ponernos eh, bajo esa mirada, vamos a montarnos en esas manos paternales, vamos a abrazar eh, ese Padre que siempre nos está viendo, que siempre nos está abrazando y vamos a decirle, Padre, míranos, no dejes de mirarnos nunca. Padre, ámanos, que podamos experimentar tu amor. Danos la gracia de experimentar tu amor, tú que siempre nos estás amando, pero nosotros no siempre tenemos esa capacidad de sentirte y experimentarte. Padre, sonríenos, danos la gracia, Señor, de mantenernos en tu sonrisa, de jamás hacerte sufrir, de jamás eh, hacer que tengas pena, que tengas dolor por culpa nuestra y por culpa de nuestros pecados. Padre, sánanos. Sana todas las heridas que tenemos en nuestro corazón por las cuales no nos podemos dirigir a ti como hijos verdaderos, como hijos amados, como hijos unigénitos, como hijos predilectos. Padre, guíanos, utilízanos si es necesario y también corrígenos. En el momento en que hagamos cosas que de pronto no son dignas de un hijo, Señor, corrígenos también. Danos la gracia de asemejarnos cada vez más a tu divino Hijo Jesús. Danos la gracia de irradiar tu amor a los demás, de sentirnos con un sano orgullo, de sentirnos contentos, de sentirnos felices porque somos tus hijos y porque tenemos a alguien que nos respalda desde la eternidad, que nos respalda en todo momento y en toda situación. Por eso, Padre, te damos gracias por este día, gracias por la vida, gracias por nuestra familia y gracias por tenernos aquí en este momento. Gloria sea dada a ti, Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Como
1: era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, y ya con las baterías recargadas porque nos hemos conectado con el Cielo, vamos a ir introduciéndonos en el tema. Ayer comentábamos mm. acerca de la desesperanza y las consecuencias nefastas que trae que son la depresión, la profunda tristeza, por esto al iniciar este espacio queremos pedirles eh, que nos unamos en oración por aquellas personas que dentro de nuestra familia comunicadora, dentro de nuestro entorno están padeciendo de esto porque estamos llamados a consolar con los mismos consuelos que recibimos del Señor y estamos llamados a ser esos agentes también de alegría para quienes nos rodean, para que la tristeza, profunda y la depresión empiezan a ser desterradas de nuestras vidas.
2: Uh -huh, claro que sí y qué bonito hermana Antonia este tema que continuamos porque recordemos que toda esta semana es la semana de la esperanza verdad ayer que tratamos ese tema tan difícil uh -huh. de, de la depresión y pues hoy también vamos a, a tratar un tema parecido y es que y Algo que particular en nuestra comunidad es que nuestro fundador nos dejó como legado de vida la alegría. Nuestro fundador era una persona muy alegre. Por eso hoy, hermanos, queridísimos, quisiéramos compartirles a todos ustedes cómo en comunidad practicamos o vivimos eh, cosas para que la tristeza, el dolor y el desánimo no se vuelvan parte de nuestra vida. Sino por el contrario Incluso esas cosas difíciles Que a veces quieren como obstaculizar Nuestra alegría, convertirlas en algo Bueno, entonces hoy les vamos a compartir Hoy van a enterarse ¿sí? De muchas cosas de las que nosotras hacemos acá internamente Les vamos a compartir Cómo manejamos esto Y qué cosas hacemos para estar siempre Alegres
1: Así es, querida hermana, y es que la clave De todo esto es No perder la meta, estamos llamados A la santidad, y esto es algo que como cristianos debemos tener muy claro, que esta tierra es un lugar de paso, que esta tierra no es la meta definitiva, estamos llamados para el cielo. Así que no podemos dejar que el enemigo nos engañe haciéndonos creer que no vale la pena esforzarnos y que no vale la pena buscar la eternidad. Esa eternidad que compartiremos con nuestro Padre en Cielo que allá nos espera incluso para secar las lágrimas de nuestros ojos. Y es que el enemigo quiere a toda costa hacernos perder eh, esa meta enredándonos con tantas cosas, enredándonos con, con que la felicidad proviene de él y de las cosas materiales. Pero no, queridos hermanos, la felicidad es mucho más que eso. Así que vamos a irnos introduciendo en este tema.
2: Ay, es que el tema de hoy es muy interesante, ¿no, hermana Antonia? Porque uh -huh. hoy nuestro tema se llama, tu peor compañera de viaje, la tristeza. Así es. A esa no hay que llevarla a ninguna parte, hermanos. <risa> cuando vayamos de paseo, digámosle, señora tristeza, usted se queda aquí en la casa. Uh -huh. Cuando vayamos a estudiar, cuando estemos en nuestras casas, señora tristeza, usted no entra. Señora tristeza, fuera de acá, así como la canción, tristeza y melancolía, Fuera, fuera de la casa, casa mía.
1: Así que como cada día los invitamos a que compartamos una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Bienaventurados los que cuentan chistes de sí mismos, porque así su alegría nunca
2: se acabará. <risa> Este es un, un adagio, un refrán, así como llamarlo un dicho bastante conocido, ¿no? Y, y es muy importante porque, eh, hablando precisamente de nuestro fundador, todos los fundadores han sido personas eh, muy alegres. Hoy precisamente celebramos a San Francisco de Sales, eh, que fue conocido como el, ob, el Obispo Dulce, pero después de un harto trabajo porque tenía un carácter terrible, tenía un muy mal carácter, y entonces llegó a ser muy alegre por la gracia del Señor, claro que sí, primeramente, y también por su esfuerzo, porque es que todos tenemos que ser hábiles y astutos para no dejarnos robar la alegría. Bien sea por nuestro mal carácter, bien sea por las situaciones, por los problemas que se nos vienen, ¿cierto? No podemos permitir simplemente que la tristeza y desánimo se vuelvan parte como de nuestra vida permanente, hermanos. Porque qué cosa tan, tan, tan maluca, decimos aquí, qué cosa tan maluca no encontrarse una persona con cara amargada o con cara triste, eso como que esas personas son las que tienen un alfilerito y todos los demás van con bombos, acá decimos ya, reventó el globo, van con globos de colores y esa persona ta, 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 revienta todos los globos de colores <ríe> y pone a todo el mundo triste, entonces luchemos por no ser de esas personas alfileres, sino por el contrario, las personas que llevan esos globos de la alegría y de la esperanza y las comunican, comunican la alegría a las demás personas.
1: Y a propósito que comentabas de San Francisco de Sales Hoy, también es la jornada mundial de las comunicaciones. Entonces, uh -huh. es esta también una invitación para que seamos agentes de alegría, agentes comunicadores de la alegría que viene del amor de Dios Padre. Y es que es importante, queridos hermanos, para combatir la tristeza tener herramientas, para combatir cualquier vicio hay que tener herramientas concretas. Y hoy queremos compartirles, como decíamos al principio, cómo lo vivimos nosotros. Uh -huh. Porque ya que somos también agentes de alegría, pues a veces el testimonio arrastra. Yo creo que es una gran herramienta ser testimonio para los demás. Y entre nosotras mismas eh, somos testimonio la una para la otra. Y así ustedes pueden ser testimonio para quienes le rodean. Y esto es hermoso porque realmente... A modo de anécdota, eso fue una de las cosas que más me impactó cuando conocí la comunidad y era la alegría. Entonces, a mí la, fue la primera que me picó el bichito de decir qué es lo que hacen, porque realmente, como les comentaba ayer, estaba en una profunda depresión por la partida de mi mamá y eso se me había convertido en la vida cotidiana, al punto que a mí se me había olvidado sonreír y eso es completamente... Triste, o sea, yo no, de verdad, yo cuando recuerdo esos momentos en los que no era capaz ya de sonreír, realmente eh, es... Dios, el que da la verdadera alegría. Entonces, vamos a irlo viendo.
2: Qué bonito. Precisamente les comparto, hermanos, que la hermana Antonia es una de las hermanas que más se ríe en la comunidad. <ríe> y qué bonito saber cómo el Señor hace esas transformaciones pues tan hermosas porque nos hubiéramos eh, perdido de, de, de disfrutarla como hermana y esa sonrisa tan bonita. Y lo mismo para todos ustedes y quienes nos están escuchando, ¿cierto? Ya es el momento de empezar a sonreír. Entonces uh -huh. vamos a empezar por lo primero que nosotras hacemos y es la vida sacramental y de oración. Esta uh -huh. parte es la más importante de todos, hermanos, la más importante. Porque muchos de ustedes dirán, ay, pero es que las hermanas siempre nos hablan de la oración, ¿no? Como uh -huh. que ay, hacen mucho énfasis o siempre nos piden orar. Pues sí, hermanos, uh -huh. siempre y siempre lo vamos a hacer. No nos vamos a cansar de decirles más en este año de la oración que el uh -huh. Papa proclamó. Mucho más lo vamos a decir porque ahí está la base de todo. La oración es el principio y la base de la vida espiritual. La oración, hermanos, es la que nos ayuda con la esperanza, nos ayuda con la alegría y en general con toda la vida cristiana. Sin oración, mejor dicho, es la base de todo. Sin oración, nadie, nadie, nadie puede tener una vida espiritual.
1: Así es, hermana, y es que... El, el que los mandemos a orar no debe ser motivo de preocupación. Al contrario, preocúpense cuando los invitemos a dejar de orar. No, eso sí es porque irritante. eso sería señal de que hemos perdido el norte. Porque estar en ese diálogo continuo con nuestro Padre que nos ama es el que da la motivación, como decimos en, en la oración inicial, es el que da la motivación para amar a los demás, para esforzarnos cada día, para salir adelante. Entonces, Queridos hermanos, jamás los vamos a invitar a que no oren y el día que lo hagamos, por favor, ustedes nos mandan ahí en mayúscula los comentarios diciéndonos, hermanas, ¿qué pasó? No me están invitando a la oración y es que precisamente decía Santa Teresita, la oración es el coloquio con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, no nos olvidemos que estamos tratando con una persona viva, real, que nos espera ahí en el sagrario para amarnos. Mm.
2: Al respecto de eso, hermana Antonia, <coughs> a veces debemos hacer como, como un cuadro mental, como reaccionar mentalmente delante de qué persona estamos, ¿verdad? Porque es que en la oración no estamos frente al presidente de nuestro país, Exacto. que eso ya es mucho, ¿no? No estamos frente al Papa, y quién no quisiera conocer al Papa. No estamos frente al actor más famoso de Hollywood o al cantante actualmente más famoso ante el grupo BTS, que hoy por eso es uno de los más famosos. No estamos delante de, de personas eh, grandes, aunque son grandes, pero no dejan de ser personas como nosotros, criaturas. Estamos delante de Dios, el que creó al presidente, al Papa, al cantante, al famoso, el dueño de todo, hermanos. El Todopoderoso, estamos delante del Señor. Y si estamos delante del Señor, Él es el único que tiene el poder para solucionar nuestros problemas nuestras debilidades, nuestros complejos, eh, nuestras angustias, absolutamente todo, nuestras tristezas. Él aleja de nosotros la tristeza, nos dicen las Sagradas Escrituras, y qué hermoso esto. Entonces, hay que despertar esa mente de vez en cuando, decir, bueno, delante de quién estoy, cuando nos sentemos, cuando nos arrodillamos, delante del Santísimo, hay que hacer esa... Ese, ese pellizco mental, porque a veces nos acostumbramos y empezamos a comportarnos no de la mejor manera delante del Santísimo o perdemos simplemente la fe por acostumbrarnos.
1: Así es, y bueno, ya que les hemos comentado qué hacemos, vamos a compartirles cómo lo hacemos. Sin duda es importante y vamos a ver ya más adelante tener horarios. Obviamente nosotros tenemos nuestros horarios de oración muy
2: marcados. Hermana Antonia, es, esto es un, esto es un, como le llaman una, eh, cuando algo es exclusivo, una exclusiva para todos aquellos que siempre preguntan, ¿Ustedes qué hacen, ¿Qué hacen todo, el todo el día? día? <risa> ¿Qué hacen? Solo rezan, eh? ojalá, ojalá se los quiera morantes. Hoy en, es una exclusiva. Ajá,
1: entre todas las actividades que hacemos, porque no solamente oramos, pero sí tratamos de hacer eh, que todo lo que hagamos, Ajá. todas las actividades que ejecutemos, pues se conviertan en oración. Tenemos espacios exclusivos de oración. Al que le pueda servir alguno de estos espacios que lo pueda adaptar dentro de su rutina, bienvenido sea, pero vamos a irlos comentando. Lo primero que hacemos al levantarnos es hacer el ofrecimiento del día. En la primera oración, eso dura como máximo cinco minuticos. Ahí mientras que uno se rasca los ojos, se quita la cobija, pues hacemos oración, hermanos. Después nos preparamos para ir a la adoración ante el Santísimo Sacramento. Luego de la adoración nos disponemos para la Santa Misa. Entre esto también hay más actividades. No crean que es que todo esto es solamente lo que vivimos. Estos son algunos ejercicios que hacemos, pero de oración. Luego de ir a la Santa Misa a mediodía, nos, no, antes de iniciar las labores, perdón, nos consagramos a María Santísima, esto para disponernos a que todo lo hacemos en comunión con ella y así en comunión con Jesús. Al mediodía paramos para hacer esa visita a María Santísima, que es el Santo Rosario y hablarle. A ella, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que nos preocupa, aquellas peticiones de oración que ahí también van incluidas las suyas. A las tres de la tarde, uniéndonos a la pasión de nuestro Señor, hacemos una decenita de la Divina Misericordia. No la hacemos completa porque ya estamos en medio de nuestro trabajo, entonces paramos un minuto, por eso le llamamos el Minuto de la Misericordia, para poder unirnos a la Pasión de Cristo. Después, al terminar nuestra jornada laboral, le agradecemos a María Santísima, a su compañía, cantando el Salve Regina. Después de cenar, nos preparamos para ir de nuevo a hacer adoración ante el Santísimo Sacramento y entregarle la jornada y prepararnos para el descanso de la noche. Y antes de acostarnos, tenemos la costumbre de hacer el acto de reparación y el examen de conciencia. Entonces, esos son los algunos ejercicios de oración que hacemos, porque cada una también tiene sus devociones, sus devociones. Particular, uh -huh. particulares. Entonces, uh -huh. refuerza algunos de estos puntos, pero si a algunos les sirven estos, estos pequeños ejercicios de oración, que la oración, recordemos que es como un gimnasio. Se tiene que ir poco a poco hasta que ya se coge
2: un hábito completo. Entonces... Uh
1: -huh lo pueden incluir dentro de su rutina.
2: Exactamente. Y esas son cosas, pues ya propiamente de nuestra uh -huh. comunidad, de nuestro estilo de vida. Porque también hacemos cosas extras que son muy importantes para mantenernos unidos a Cristo y a su iglesia. Cosas que todos nosotros, llamados cristianos, deberíamos de hacer. Por ejemplo, uh -huh. nos confesamos, aunque ustedes no lo crean. <risa> a veces dicen, Ay, pero ustedes también, o más a los sacerdotes, ¿ustedes también se confiesan o cómo hacen? Okay. No. Los que ya están en ese camino de espiritualidad adentrados saben que mucho más nos confesamos, ¿verdad? Mm. Y pues nos confesamos cuando sea necesario. Algunas personas eh, de nosotras lo hacemos una vez al mes o cada que sienta la necesidad. Bueno, eso ya es muy particular en cada persona, pero hay que confesarse, hermanos. También realizamos dos retiros espirituales al año. Uno grande al finalizar por la época de diciembre, ¿cierto? Para prepararnos para la venida también del Divino Niño de Jesús ese es nuestro retiro, lo hacemos o, o después o antes. Y el otro retiro a mitad del año, un poco más pequeño, y eso es para prepararnos para la venida de Pentecostés. Y esto también lo hacemos para mejorar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y tenemos un día de retiro en silencio al mes. O sea, al mes le dedicamos un día en donde... Cero tecnologías, cero tablets, cero celulares, cero todo. Cero hablar con los demás. no Un día de silencio para interiorizar, para no dejar perder precisamente esa alegría y esa comunicación continua con Dios.
1: Y ustedes dirán, queridos hermanos, bueno, ustedes son consagradas y lo tienen fácil. Porque para nosotros eso es demasiado. Y somos conscientes de que en medio del mundo... Tenemos también deberes cotidianos, pero también es necesario sacar estos espacios con Dios porque recordemos que si nos desconectamos de él, o sea, nada funciona, queridos hermanos. Entonces, si bien son muchos los afanes del día a día, hay formas de introducir estos pequeños ejercicios de oración y hacerlos un hábito. Uh -huh. Esto empieza poco a poco hasta que ya lo vayan adquiriendo y ya sea una virtud, uh -huh. ¿sí? Y ya se convierta esa vida de oración en algo virtuoso y que sea natural. Entonces, hermanos, todo se puede, ¿sí? Todo se puede. A Dios no es que, no es que haya que abrirle un espacio a la agenda. A Dios hay que entregarle nuestra agenda ah, para bien, que Él la maneje. Ajá, muy Entonces, bien. si empezamos por ahí, ya verán que todo irá cambiando.
2: No, no. Y hermana Antonia, y es que las personas que dicen eso, bueno, que ustedes eh, les queda más fácil, hermano, nosotras somos suaves, somos muy suaves, somos, yo diría que bastante relajadas dentro de los organismos de la Iglesia. Hay otras comunidades, hay grupos de laicos, ojo que no los voy a mencionar acá, pero hay grupos de laicos mucho más comprometidos, hermanos, uh -huh. que tienen rezan el santo Via Crucis diario, tienen oraciones diarias mucho más largas, más complejas, y son personas que tienen trabajos, son profesionales, que organizan muy bien su tiempo y le dan todo ese tiempo a Dios. Como decía Antonia, le entregan la agenda a Dios y ahí junto con el Señor hacen sus cosas y son de maravilla. Viven felices, viven alegres, uh -huh. viven con, con, con optimismo. Entonces hay que ser personas también que... Que organizamos, que organizan fielmente sus actividades para lograr el objetivo de la santidad y de estar siempre en una misma sintonía con el Señor.
1: Así es, y una de las herramientas que también les queremos aquí dar terminando este bloque es que podemos, si no tenemos el espacio para hacer una hora de oración, si no tenemos el espacio para hacer el santo rosario completo, que lo podemos hacer a lo largo del día, cojamos el ejercicio de los cinco minutos. ¿En uh -huh. qué consiste esto? Si ya para muchos el centro es vivir la Santa Eucaristía, ya ahí tenemos un espacio que es más o menos de una hora que estamos con el Señor. Pero además esto lo podemos prolongar con prácticas de cinco minutos. Por uh -huh. ejemplo, paramos cinco minutos para hacer tres Ave Marías, o para hacer una decena del Rosario, o paramos cinco minutos para visitar al Santísimo Sacramento después de la Santa Eucaristía. Paramos cinco minutos para hacer una decenita de la coronilla de la misericordia mm -hmm. o la misericordia completa aprovechar hermanos esos eh, trayectos entre el trabajo y la casa, entre que estoy haciendo la comida y estoy sola en la casa haciendo la comida, también ahí puedo hacer oración, invita a María Santísima, invita a Jesús a que esas actividades cotidianas las puedas hacer en conjunto con ellos mm -hmm. y vas a ver que los resultados hasta te, Dios te puede dar el don de la agilidad Ajá. y es que los santos es impresionante porque una madre Teresa de Calcuta hermanos Sí, era religiosa, pero cuando sus hermanas le dijeron, madre, tenemos demasiado trabajo, ¿qué hacemos? No tenemos eh, el espacio para hacer la adoración porque tenemos muchos pacientes que atender. Ella le dijo, no van a ser una hora, van a ser tres. Y le rendía para hacer las tres horas de adoración para atender la casa y atender a los pacientes. <risa> Hermanos, cuando le damos ese tiempo a Dios... Él no se deja ganar en generosidad.
2: No y hay, y, hay, y hay otros santos que todavía son más. Hay una que es beata, todavía no es santa, pero es beata, va en camino de santificación. Conchita Cabrera de Armida, uh -huh. una madre de familia, hermanos, con nueve hijos, con esposo, con todas las eh, cosas de la casa por atender. Una mística completa, una mujer de oración continua, una mujer que hacía eh, ascesis, hacía mortificaciones. Una mujer que hacía ayunos, sé, una mujer que se la pasaba no sé cuántas horas al día en oración. Entonces, no hay excusa hermanos, no hay excusa para darle esas dos horas y media más o menos que es el diezmo del día que no deberíamos decirlo pero que el Señor nos pide tan hermoso y tan humilde, bueno hermanos qué les parece entonces si en este momento vamos a nuestro viviendo el hoy,
1: pero antes digamos
0: conéctate con nuestra iglesia
2: con la realidad del mundo
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados,
2: conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna estamos en
0: viviendo el hoy
2: Conectados. Recordemos, hermanos, que eh, pues lo que íbamos a decir antes que todo, podemos hacer nuestras preguntas, nuestros comentarios, nuestros aportes, correcciones. ¿Por qué no? Todo el mundo se corre, Ajá. se equivoca, hasta incluso nosotras también en cosas. Entonces, desde los Estados Unidos pueden llamarnos, hermanos, al 866 3986 y fuera de los Estados Unidos al número 1205 271 2976 o si les queda más fácil escribirnos la pregunta, bien sea a través de Facebook, bien sea a través de YouTube y nosotras trataremos y estaremos pendientes. Es, es más difícil porque nos toca estar como pendientes al de celular, cierto, pero eh, también lo podemos hacer y nosotras ya les responderemos en cuanto sea posible o llevaremos a la oración esas preguntas. Y entonces, hermana Antonia, ¿qué nos trae para hoy?
1: Bueno, ayer hablábamos que era importante pedir ayuda, ¿verdad? Pedir uh -huh. ayuda cuando lo necesitamos para salir de la depresión, de la tristeza y vencer así poco a poco la desesperanza. Y hoy les traigo una otra herramienta, querida hermana. Super. Aquí complementando un poquito. Y es que no solamente lo que digamos nosotras es lo que es. Hay que complementarnos. Y eso también para afirmar que Dios es la base de todo Vamos a darles unos consejos que nos da eh, el psiquiatra reconocido Enrique, Enrique Rojas Estapea, Ayer le recomendaba los libros de, de la doctora Marian Rojas Estapé, precisamente de su hija, y ellos pues están ahorita especializándose en esta pandemia que es la depresión, la desesperanza y el estrés. Y están, eh, tienen varios escritos, varios libros, incluso los pueden, tienen muchas charlas a través de Internet, en, la, en las que nos comparten cuáles son esos secretos que a lo largo de su experiencia de tratar pacientes, de hablar con muchas personas, de moverse en el mundo de la psiquiatría y de la psicología, han descubierto que son esos peldaños para construir el camino de la felicidad. Mm, hay que anotarlos. Que, que sin duda no está la felicidad no está en este plano terrenal uh -huh. y ellos se los recomendamos porque precisamente ayer hablábamos de la importancia de que fueran profesionales uh -huh, católicos. Sí. Ellos precisamente son católicos y recomiendan como base la oración. Entonces vamos a ver cuáles son estos tips rápidamente. El primero es que la felicidad consiste en ser capaz de cerrar las heridas del pasado. Y una ah. frase para sintetizar esto es que la para tener felicidad hay que gozar de buena salud y tener mala memoria. Y eso es trabajar todas nuestras heridas del pasado para irlas cerrando, cicatrizando, para que el Señor también las vaya cicatrizando y poder dar un paso adelante. El segundo es aprender a tener una visión positiva de la vida. Uh
2: -huh.
1: Y es que es un esfuerzo personal de cada uno descubrir qué positivo me ha dejado cada suceso que he podido vivir en mi vida. Así sea el más difícil, el más doloroso, siempre descubrir qué de positivo puedo sacar de esto. Uh, qué bonito. El siguiente tip... Es tener voluntad. Y esto es porque la voluntad es la que nos ayuda a salir adelante en todos nuestros propósitos. Sobre todo, esto se empieza a ejercitar en las primeras etapas de la vida. Los que son papás, los que son tíos, los que son hermanos mayores. Ayúdenle a los jóvenes, a los niños a forjar una voluntad de hierro. Mm. En cuarto lugar, tener un buen equilibrio entre el corazón y la cabeza. Dice eh, Enrique Rojas, que el amor y la inteligencia forman un bloque bien armado. Son la combinación perfecta. Tener mm -hmm. afectividad sana implica mover bien los hilos de las relaciones con los demás. Es decir, no quedarnos simplemente en el sentimentalismo, sino trascender. ¿Qué de bueno también puedo sacar de esta relación? O si es una relación que es nociva, bueno, empezar a descubrir que que hay que mejorar? En quinto lugar, regálenme un segundito porque se me bloqueó. A veces pero, la tecnología también nos falla, queridos hermanos.
2: Pero buenísimo, ya tenemos cinco pasos, ya esperamos tenemos cinco que los estemos escribiendo.
1: Ahí, yo les doy tiempo para que los vayan escribiendo. En quinto lugar es tener un proyecto de vida que sea coherente y realista. Y las tres claves para este proyecto, de las cuatro claves deben ser el amor, el trabajo, la cultura y la amistad en sexto lugar es necesario poner los medios para hacer felices a las otras personas mm. y hablábamos de esto uh -huh. ayer la importancia que tiene salir de nosotros mismos para poder ayudar a los demás a ser un poco mm. felices mm. en séptimo lugar tener capacidad para apreciar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana y es que sumergidos en la fugacidad del tiempo y en los afanes del día a día no nos ponemos a pensar en cuántas alegrías hemos podido recibir pero queridos hermanos esto es necesario para vencer el desánimo porque cuántos regalos te está dando Dios que te estás perdiendo por estar pegado del reloj uh -huh. en octavo lugar saber valorar las cosas que uno tiene y las que ha conseguido porque si nos ponemos a revisar nuestra vida son muchas cosas que hemos podido lograr a base de esfuerzo y disciplina. Mm -hmm. Por los últimos dos son, en noveno lugar, darle a las cosas que nos pasan la importancia que de verdad tienen. Dice Enrique Rojas que hay que tener un equilibrio entre la razón y la emoción. Y poner la justa medida en cómo nos afectan las cosas y quitar importancia a las cosas que nos que nos llevan a la tristeza y la melancolía porque a veces nos quedamos, por ejemplo es que el día está gris y el día está gris, el día está gris y nos quedamos ahí en el día está gris pero nos olvidamos que hay cosas mucho más importantes y prioritarias mm -hmm. que llevar adelante, entonces ojo con eso, y por último no equivocarse en las expectativas, hay que frenar esas ambiciones excesivas él dice que la felicidad absoluta tal y como lo hemos podido ver durante estos días, es una utopía. Hay que tener una felicidad realista porque la felicidad no está en este mundo, está en esa unión con Dios. Y realmente al final consiste en descubrir quién quiero ser, hacia dónde quiero dirigirme y aceptar con serenidad las contrariedades de la vida. Wow.
2: Mejor dicho, no hay excusa, hermanos, para andar con cara larga. Mire, 10 cosas acá, diez puntos clave nos dieron para empezarlos a vivir. Y pues así, echar fuera la tristeza que es una mala compañera de viaje y... Y aceptar la alegría en nuestra vida. Vamos aquí rápidamente a saludar a todos los que están en nuestro chat en, en vivo. Muchas gracias de verdad a Omar. Un saludo muy especial. No importa, Omar, si no alcanzas a vernos en vivo. Después puedes vernos allá en Argentina. Uh -huh. Para Estela Villarreal también, en Panamá, que se encuentra. Un gran saludo. Para Cecilia Londoño, para Reinaldo Renderos, para Domingo Tomás. Muy buenas tardes, Domingo. Para Jamie Vanegas, para Nubio Camacho González eh, y claro Nubia estás contada dentro de nuestras oraciones para Jorge Rincón para Ercilia Quintero eh, para Victoria eh, Sousa Brito y bueno, para todos aquellos, para Jimmy Vanegas, para Alejandra, para Don William, para todos aquellos que se conectan fielmente, ¿verdad? Un gran abrazo, muchísimas gracias. Y de manera especial queremos enviarle un gran saludo a nuestra hermana de comunidad, María Victoria, quien hoy se encuentra cumpliendo añitos de vida. Que el Señor la bendiga enormemente. Y estamos muy felices también de tenerla como nuestra hermana.
1: Bueno, yo quiero saludar a los que nos acompañan por Facebook, que son muchos... Voy a intentar nombrarlos, pero son muchos. A Alonso, a Damaris, a Ana, a Lorena, a Chofar, a Balbina, a Juan Pablo, a Gloria, a Anita, a Yelva, a Celia, a Juliet, a Judiel, a Steven, a Brenda, a Miguel, a Ángela, sí. saludo también a Nancy, a Ángel, a Dayana, a Estelman, a Giovanni, a Yumarki. Y a todos los que nos están acompañando también a través de las redes sociales de
2: EWTN. Aquí alguien, Martín Puente, nos dice que el demonio le tiene miedo a las personas alegres, decía San Juan Bosco. Claro que sí, uh -huh. Martín. Saludo para José también, que nos escribe desde México. Y muchísimas gracias entonces a todos los que nos saludan y obviamente están todos incluidos en nuestras oraciones. Hasta aquí, Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
2: Continuamos conectados con nuestro tema de hoy, la peor compañera de viaje, la tristeza, a la que hay que dejar a todas partes, Así la es que, hay que hay que echarla del carro, hay que sacarla. <risa> y hemos, hemos meditado en la primera parte del programa el primer consejo para combatir la tristeza y el desánimo y es la oración. Y el segundo que es tener disciplina porque los dos van muy de la mano, ¿verdad? Si tenemos oración es porque tenemos una disciplina también porque para ser almas orantes hay que ser disciplinados.
1: Y esto para una persona que tiene desánimo debe ser como, ay, disciplina, o sea, qué peso, Dios mío. Pero, queridos hermanos, la disciplina es algo que nos ayuda muchísimo, sobre todo en este tiempo que le hemos cedido, tanto espacio a los placeres y nos hemos olvidado que hay que forjar esa voluntad de hierro como nos decía el doctor Enrique para poder salir adelante, vencer el desánimo y poder ser personas alegres uh -huh. y ahora eh, también quedarnos también en que el Señor nos lo pide, el Señor nos enseñó a ser obedientes y disciplinados así que no hay excusa, queridos hermanos. Es un trabajo el día a día y se puede.
2: Y es que reiteramos, no es un buen negocio ceder en este terreno, ceder... Eh, eh, eh. La disciplina es ceder la oración ante uh -huh. las cosas de la vida porque nos vamos a hacer daño nosotros mismos, vamos a perder el norte de nuestra vida y hasta las ganas de vivir, como ya hemos dicho, la desesperanza y la tristeza no son buenas ni compañeras de viaje y tampoco consejeras, son pésimas consejeras porque siempre nos van a decir lo peor, el no compartir, el no hacer, mejor uh -huh. dicho, el, el, el no tener la gana de la vida por nada. Entonces hay que sacarlas y no hay que ceder terreno bajo ninguna circunstancia.
1: Así es, queridos hermanos, y queremos compartirles que disciplina tiene como raíz la palabra discípulos que proviene del latín, y es que discípulo precisamente es dar orden para aprender algo, es, son personas disciplinas, <ríe> valga la redundancia, si nos damos cuenta se trata de tener motivaciones en nuestra vida, y que de esta manera tengamos una gran satisfacción cuando logremos los objetivos que nos proponemos y que también esto sirva para ayudar a otras personas. Y no sé si les ha pasado que cuando tienen un trabajo difícil o, les ha, o se han propuesto estudiar algo y no saben de dónde van a sacar el tiempo, cuando lo logran, ustedes sienten como, dicen en España, ese fresquito en el corazón, esa, esa satisfacción y ese... Y ese ánimo porque han tenido un logro nuevo. Entonces, queridos hermanos, esto es simplemente un trampolín para ser
2: felices. Exactamente, todos somos discípulos del Señor que uh -huh. significa, estamos aprendiendo a ser disciplinados para imitar a Cristo uh -huh. y hacerlo vida en nuestras propias vidas ahora, algo también muy importante es que nosotras, eh, nuestros fundadores nos animaban para aprender a tener disciplina, a ponerle nombre a las actividades que hacíamos es decir, algún esfuerzo que hacemos por ejemplo, si nos cuesta mucho levantarnos temprano, madrugar, hacer oración, entonces entonces vamos a ponerle el nombre de la cantante o del cantante que a veces nos gusta escuchar por su conversión. Entonces vamos a levantarnos en lugar de ellos y a ofrecer eso por la conversión de esa persona o algún familiar, algún político. Gente que necesita ayuda de oración es lo que hay en este mundo, hermanos, por nosotros mismos, por aquel que conocemos, ¿verdad? Es importante eh, que aprendamos a darle valor a las cosas que hacemos y a tener, a sobrenaturalizarlas, es decir, hacerlas divinas, hacer que eso también sirva para otras personas, porque cuando salimos de nosotros mismos, como nos decía la hermana Antonia hace rato, pues descubrimos que hay una vida más chévere, más alegre, más grande, que no quedarnos en nosotros mismos. Y por eso precisamente, hermana Antonia, traemos hoy dos consejos para darles, ¿cierto? ¿Cuál sería el primer consejo, entonces, para aprender a tener esa disciplina de la que estamos hablando.
1: Bueno, pues para trabajar precisamente la disciplina es importante crear un horario que sea acorde a nuestra realidad. No les vamos a imponer el nuestro porque nuestra realidad es muy diferente, diferente a la de ustedes. Entonces, cada uno revise desde su realidad cómo puede organizarse un horario en el que también se exija un poquito más de lo que normalmente hace, pero que tenga tres pilares fundamentales, que sea la oración, incluir por favor el ejercicio, que todos los médicos, los psiquiatras, los psicólogos lo recomiendan y tener también algo que nos guste. Y esto es porque eh, si, nos si se nos dificulta tener un horario, bueno, pues pongámonos una meta. Cualquiera de los dos caminos es para trabajar la disciplina. Y estas cosas nos hacen trabajar la voluntad y tener voluntad de hierro. Uh
2: -huh. El segundo consejo, ya lo decía antes... Es escoger unas almitas por las cuales ofrecer tus esfuerzos. Hermanos, hay almas que se ofrecen en reparación por las almas de los sacerdotes. Uh -huh. Yo invito porque de verdad es muy necesario y motiva muchísimo. Muy Ayú bien, este sí. tiempo, hermana. Ajá. Muy necesario y motiva a montones. Se los digo por experiencia. No hay nada que mueva más a hacer las cosas como pensar en los sacerdotes, como ofrecer por sacerdotes, por el sacerdote de nuestra parroquia, por el que nos bautizó, por el que conocemos, por el amigo que se va a ser sacerdote, por el seminarista que conoce conocemos, en fin, tienen mucha necesidad y nosotros estamos obligados a hacerlo y o si no, para todos aquellos que les gusta el mundo del entretenimiento, bueno, por las almas de los cantantes, de los famosos, de los actores, en fin. Hay que ponerle nombre a nuestros esfuerzos, buscar almas con las que sintamos como más, eh, más empatía, ¿verdad? Y así, este, pues va a ser muy fácil. Hermana Antonia, ya hemos visto entonces dos, dos tips grandes, ¿no? La oración, la disciplina y dentro de la disciplina estos dos consejitos. ¿Qué le parece si hacemos una pausa musical como para digerir estas cosas claro y, sí. y agradecerle a la señora entonces por, por esta información tan valiosa para nuestras vidas así que digamos Padre que todos pues te seamos. conozcan
1: y te amen <risa>
0: Si fue así familia. familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno, queridos hermanos, vamos a dar un repasito de lo que hemos ido hablando a lo largo de este programa. En primer lugar, recordemos que la primera herramienta para vencer el desánimo, la desesperanza y la tristeza, para sacarla de la maleta porque no puede ser nuestra compañera de viaje, es la oración. En segundo lugar, la disciplina. Vamos ahora con la tercera herramienta y es la vida fraterna. Oh. En definitiva, salir de nosotros mismos porque Dios no nos ha creado como para que seamos champiñones, hongos <risa> en medio de la nada. No, nos ha creado para que seamos familia porque Dios en la Santísima Trinidad es familia de amor y nos ha creado a su imagen y semejanza para que seamos también familia de amor entre nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro equipo de trabajo, en nuestra parroquia. Hermanos, no estamos creados para ser solitarios, estamos creados para ser seres sociales. Así que los invito que si no tienen, eh, si les gusta estar así pegados, y yo les digo, el, el me perdonarán, el mal de los autistas, porque es que uno se mete en su mundo y ahí se queda, <risa> queridos hermanos, hay que salir, hay que hacer relaciones con nuestros hermanos, que nos duela el prójimo, que nos duela el que está a mi lado, porque eso nos va a ayudar, decirlo decía, no le digo yo, lo dice el doctor Enrique Rojas. <risa> esto nos
2: ayuda a salir del desánimo y de la tristeza. Hermana Antonia, yo diría que este tips que nos dice esta tercera parte de la vida fraterna es uno de los mejores tips para salir de la tristeza uh -huh. y el desánimo. Definitivamente. No hay como la otra persona para sacudirnos y sacarnos de nosotros mismos, por ejemplo. Y también sirve para la disciplina. o sí. sea, Es que es perfecto porque para compartir con los demás se necesita disciplina, por ejemplo. Un hijo que diga, esta semana... Voy a compartir con mi mamá dos veces en eh, la semana, dos días. Eso es heroico. Ay, yo tengo un sobrino de 20 años. Y eso eso es heroico. <ríe> que me escuche. Eh, les cuesta compartir. O sea, eh, siempre quieren estar como, como solos en sus cosas o, bueno, sus juegos, en fin. Pero qué bonito es. Que saquemos esos espacios para compartir. Recuerdo una anécdota también que me, me leí en estos libros de, bueno, estos libros de chocolate para el alma, esos libros de autosuperación. La historia de un muchacho quien contaba que eh, tenía una vida tan mala, era tan depresivo, tan, tan triste estaba ese día que se iba a suicidar. Wow. Y estaba sacando sus cuadernos del casillero para dejar todo limpio y camino pues ya hacia su casa. Sin culpa se estrelló con otro compañero y el otro pues le hizo botar los libros. Y el otro al, le dio pena con él, entonces empezó a ayudarle a recoger y se presentaron y le dijo, "Eh, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Para dónde vas?" No, le dijo el otro, el que tenía pensado suicidarse para ninguna parte. Y entonces el otro compañero le dijo, "Tú esa ese tino, ese tino social, ¿no? Que solo va de una persona orante. Le dijo, ¿por qué no nos acompañas? Eh, estamos haciendo eh, alguna actividad. Fueron, vieron una película con otros compañeros, después fueron a unos juegos que tenían del colegio y así terminaron la noche. Cuando este muchacho terminó la noche, decidió obviamente eh, seguir de amigo con este pelado y así cruzaron de amistad toda eh, el colegio hasta terminar pues, sus estudios. Y al final del colegio, él le confesó, ¿te acuerdas el día que? que nos eh, conocimos, pues ese día yo iba camino al suicidio, pero como te conocí y compartí wow. y me caíste tan bien, decidí no perderme la alegría de tener un compañero así y de la vida que me estabas presentando. Entonces, como cuando salimos de nosotros mismos, como cuando tenemos el tino de tocar a otra persona, la podemos sacar completamente de esa, de esa tristeza. Así que la vida fraterna, hermanos, por ejemplo, en nuestra comunidad es algo precioso. Cuando estamos medio aburridas, vaya y comparta con sus hermanitas, <ríe> decimos así. Es algo lindísimo, las mayores alegrías de nuestra vida vamos a tener con otras personas, nunca solos. Solos es muy difícil que uno eh, esté feliz y completo. Uno puede ser feliz, claro que sí. su momentos de oración y todo es una alegría plena y grande. Pero esas alegrías de la vida, esa alegría de, de, de optimismo, es bueno siempre compartirlas.
1: Bueno, queridos hermanos, aquí voy a hacer una confesión pública. A mí me encanta ser champiñón. Me
2: encanta ser sola, pero no la dejamos en comunidad igual.
1: Pero resulta que precisamente las, como dice mi hermana, o sea, las grandes alegrías que he podido tener él a lo largo de mi vida, las he tenido entre hermanas. Y recuerdo que cuando era pequeñita, me encantaba esconderme cuando llegaba a visitar la casa. Pero esto se los cuento, no para que sigan mi ejemplo, <risa> sino para que precisamente no lo sigan. Y para que, ya que si no saben cómo fomentar la vida fraterna, hermanos, ¿Qué tal si se proponen esa visita que va a llegar a su casa recibirla, ser un buen anfitrión o proponerse ese espacio con la mamá o con el papá o proponerse buscar un grupo de oración? ¿Cuánta necesidad hay en tu parroquia y tú no la conoces? Entonces, sal de ti mismo y atrévete a buscar eh, esos espacios donde puedas compartir aquello que sabes, tus talentos, tus habilidades y puedas darle un poco de
2: felicidad a otra persona. Claro que sí. Bueno, y el cuarto y último tip, porque ya nos vamos, es, uh -huh. y el esperado, yo creo que este es el que más nos va a gustar a todos. El cuarto tip, hermanos, para salir de la tristeza, es hacer algo que te guste y no darte por vencido si no sale mal. Si te gusta tocar un instrumento, pues aprende a tocar ese instrumento, okay. leer, escuchar chistes, ver una buena película con amigos, cosas también que sirvan para el sano esparcimiento, si te gusta pintar, pues hombre, pinta, si te gusta montar bicicleta, aunque ya tengas 40, 50, pues consíguete una bicicleta y empieza a montar bicicleta, si te gusta caminar, nada tan sano como caminar, no, caminar es muy sano, hermanos, vete y camina rezando el Santo Rosario o escuchando, hay muchas eh, pods que traen música Católica, cristiana, para escuchar cuando uno va caminando, descubre qué cosas te hacen feliz. Por ahí había una pregunta que se nos quedó de WTN, decía, hermanas, ¿cómo hago para quitar de mi vida el pesimismo? Bueno, lo estamos viendo uh -huh. precisamente, pone en práctica estas, estas pautas que te hemos dado, vida fraterna, eh, oración, disciplina y Busca algo que te guste, así no vas a ser pesimista, o sea, siempre hay que dar, pide la gracia primero que todo al Señor de ese punto, porque el pesimismo ya es como un punto de perspectiva, no una uh -huh. cierta mirada del lado malo de las cosas, no pide al Señor la gracia de ver el lado bueno de las cosas y pongamos en práctica pues esos tips que hemos he dado. Este último a mí me encanta, porque hay veces que uno no puede compartir en, en familia, hay veces que uno no puede siempre compartir en comunidad, uno está solo. Entonces, bueno, si te gusta leer vidas de santos o, o en general leer cosas, pues lee, o sea, o pintar, hacer ejercicio físico, hermanos, o a cuánto nos encanta la danza, a cuánto nos encanta bailar, bueno, pues hace ejercicio físico bailando, o sea, son cosas que no son malas y sí nos ayudan en nuestra vida diaria humana, así que... Pongamos en práctica estas cositas y saquemos entonces de nuestra compañera de viaje a esa mala, 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 pésima amiga de la tristeza que no nos trae absolutamente nada bueno.
1: Así es. Bueno, queridos hermanos, y para concluir, ¿por qué no le pedimos la gracia al Señor que nos asista en esto? Así que los invito a que nos pongamos para finalizar en presencia del Señor. Le pidamos al Espíritu Santo que venga en auxilio de nuestra debilidad. Que venga y sane cualquier herida que haya en nuestros corazones que sea causa del desánimo, del pesimismo, de la pérdida de esperanza. Si te sientes solo, invoca al Espíritu Santo. Llama a María Santísima, llama a Jesús e invítalos a ser parte de tu vida. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos compartir como familia por darnos la oportunidad de hablar abiertamente de estos temas que a veces se convierten en enigmas en nuestro corazón y nadie conoce realmente qué hay dentro de nosotros, solo tú. Así que te damos gracias por darnos hermanos, por darnos familia, por darnos alguien con quien compartir, Señor. Te pedimos que descienda tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos impulse a amar y a donarnos sin pretextos.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, quienes habla a la hermana Iris Consolata.
1: En la hermana María
2: Antonia. Y esperamos que mañana también nuevamente estén acá con nosotros para seguir hablando de estos temas que se derivan de la esperanza. Porque esta semana, recordemos, estamos hablando de la esperanza, de alzar nuestra mirada hacia el reino de los cielos, de alzar nuestra mirada hacia las promesas que nos tiene Dios Padre y hacia todo aquello que nos espera en la vida eterna. Porque así como decía Santa Teresa de Ávila, un santo triste es un triste santo. Así que ánimo. Los esperamos aquí nuevamente mañana con el favor de Dios. Dios los bendiga.
0: Hemos estado
2: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.